0: ¿Qué te si cuando dices que estás haciendo un sacrificio? Eh, muchos de nosotros ocupamos esa frase usualmente, ¿no es cierto? Tal vez estamos hablando de darle más tiempo al trabajo y sacrificamos tiempo de la familia para darle a dárselo al trabajo. O tal vez estamos haciendo referencia de sacrificar nuestros deseos para que alguien más obtenga lo que quiere. Tal vez te sacrificas a no llevarte el carro a trabajar para que tu esposa tenga cómo transportarse. O tal vez te sacrificas de no comprarte ropa y guardar ese dinero y mejor se lo das para tus hijos y comprar los útiles de la escuela. El punto es que todos hemos hecho esta clase de sacrificios, pero si somos honestos con nosotros mismos, aunque es un buen acto al final del día, a veces lo hacemos con una mala motivación. ¿Has dicho frases como estas? ¿Por qué tengo que ser yo quien siempre se sacrifique? ¿Cuándo vas a ofrecerte tú para también hacer algo por mí? Estoy cansado, estoy cansada de que siempre soy yo. ¿O oh, oh, cuándo me va a tocar a mí disfrutar algo en esta vida? El punto es este, amigos. En realidad no hacemos sacrificios. Hacemos favores que esperan ser pagados en, tiempo, en cierto tiempo. No, no lo decimos así, desde luego, pero sí está esa expectativa. Los problemas matrimoniales muchas veces son por esta clase de actitud. Yo siempre soy el que tengo que perdonar, dice uno o el otro. Yo siempre doy y nunca recibo, o ya llegué al límite de aguantarlo o aguantarla. Problemas con los hijos o los padres muchas veces se deben a lo mismo. Siempre hacemos lo que ellos quieren, decimos. O yo siempre estoy apoyando a mis hijos, y cuando me toca que alguien me apoye a mí. No somos genuinamente sacrificiales, buscamos nuestro propio bien y esperamos que el bien que hacemos a otro eventualmente se nos. Eh, regrese también a nosotros. Esa es la manera de actuar normalmente, no siempre, desde luego, yo sí creo que hay episodios en los que genuinamente te sacrificas por alguien o por algo sin alguna expectativa. Pero el punto es que nuestro, en nuestro diario vivir con nuestros seres queridos o nuestros amigos cercanos, constantemente estamos demostrando que no entendemos que es un sacrificio. Pero eso, pero eso hoy debe cambiar, porque hoy vamos a ver al sacrificio de Dios que está a punto de darse por nosotros y Jesús, amigos, va a ser el nuevo referente de cómo ser sacrificiales, porque Jesús mismo se está dando por nosotros en sacrificio perfecto. Hoy vamos a ver al cordero de Dios que va a ser entregado para muerte. Y muchísima atención con esto. De la misma manera en que las personas llevaban a su cordero para ser sacrificado para perdón Pecados. Así también hoy vamos a ver que Dios mismo va a estar llevando a su Cordero, el más perfecto Cordero, para ser entregado para sacrificio. Nada más como manera de repaso hemos estado ya hablando acerca del arresto del Señor Jesucristo, del juicio del Señor Jesucristo. Dijimos que Jesús fue arrestado en la misma noche que inauguró el nuevo pacto, ustedes lo recuerdan bien, y fue llevado a la casa del sumo sacerdote esa noche, de manera ilegal por cierto, y vimos que eso era nada más una formalidad porque los religiosos querían nada más cumplir con la con las formalidades para que pareciera que estaban obedeciendo la ley, pero el punto es que lo llevan primero a la casa para ser juzgado, a la casa del sumo sacerdote, y hace un par de semanas, si ustedes recuerdan bien, Marcos nos dijo que, que Pedro negó al Señor Jesucristo cayó en pecado, traicionó a Jesús pero también vimos su genuino arrepentimiento que nos quedó muy claro eso, dijimos que Dios es fuerte, nosotros somos débiles, y hoy Marcos regresa con Jesús para decirnos qué está pasando con él recuerden que nos hizo un paréntesis, nos dijo lo van a juzgar, lo van a, a sacrificar, lo van a, 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 a torturar. Después nos dijo qué pasó con Marcos, que negó a Jesucristo. Y hoy va a regresar a ese punto donde nos dejó con Marcos. Entonces, el orden de los, de los eventos del viernes por la madrugada, jueves por la noche, viernes, ya muy temprano en la madrugada, es así. Jesús está en la casa del sumo sacerdote, aproximadamente lo que nosotros creemos, de 1 a 3 de la mañana, siendo juzgado, siendo torturado, le les dieron un puñetazo en la casa. Eh, en fin, está haciendo allí de 1 a 3 de la mañana después Pedro niega a Jesús entre ese horario, 1 y 3 de la mañana y Pedro está abajo, observando que está pasando allá arriba y Pedro piensa que está cerca de Jesús, vimos que no fue así y eh, lo, entre 3 y 5 de la mañana se queda abandonado, me, eh, me tocó ir a la casa del sumo sacerdote y donde allí hay un pozo donde creen que es donde quedó el Señor Jesucristo esa noche, en la casa del sumo sacerdote, y era un lugar oscuro, frío, abandonado, vacío. Y nosotros creemos que eso sucedió entre 3 y 5 de la mañana. Y hoy vamos a ver qué pasa a las 5 de la mañana. Cuando aparece ese día, cuando este, amanece ese día viernes, los religiosos ya no pueden esperar para que sean 5 de la mañana porque ahora quieren llevar un nuevo juicio público, dicen ellos. Aunque ellos ya lo condenaron, ahora tienen que obtener el permiso de Roma para matarlo y nos vamos a dar cuenta de que Jesús va a ser entregado a muerte el día de hoy. Pero lo que ellos no entienden y no quieren ver es que Jesús más bien va a ser entregado no para muerte, va a ser entregado para vida. Porque al morir por nosotros es la manera de darnos vida. Ese es el punto principal del sermón. Dios quiere que veamos que Jesús fue entregado para morir por nuestros pecados, Oye, en con esta frase, el justo por el injusto, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Y los religiosos quieren hacerlo rápidamente, porque el día es el día de la Pascua, es el día en que van a celebrar que Dios los liberó de Egipto, años atrás, la mano de Moisés y abrió al Mar Rojo y pasaron por tierra seca, van a recordar esa gran liberación y quieren hacerlo y quieren evitarse los problemas del Señor Jesucristo.
1: Van a celebrar
0: ese día, es el día de la Pascua en que Dios los rescató y que por poner la sangre en el marco de la puerta de un cordero no hubo muerte en Israel ese día. Pero recuerden que cuando estaban como esclavos en Egipto Dios había dicho que sus primogénitos iban a morir a menos que pusieran esa sangre del cordero. Hay una conexión muy clara. Entonces, quieren darse prisa, pero aquí otra ironía, en querer darse prisa, están llevando el plan de Dios a la perfección, porque tenía que el Señor Jesucristo morir exactamente a las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde es el momento en que mataban a todos los corderos pascuales, a todos los corderos que iban a comer esa noche, era una fiesta, era una cena, y Jesús, vamos a darnos cuenta aquí, que es nuestro mejor y nuestro nuevo cordero, que por su sangre y muerte nosotros tenemos salvación, y va a ser ofrecido como el perfecto cordero en el momento preciso, y es la Pascua que se va a estar celebrando ellos van a estar celebrando su Pascua Dios está celebrando una nueva Pascua para nosotros vamos a ver tres puntos en primer lugar vamos a ver el Cordero es el Rey en segundo lugar el Cordero por el Pecador y en tercer lugar el Cordero Coronado así que empecemos número uno Bastante materia que cubrir esta mañana. El Cordero es el Rey. Ven por mí, por favor, el versículo 1. Lo tienen en la pantalla. Versículo 1 dice, muy de mañana, 5 de la mañana, ya lo dijimos, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado a, y le entregaron a Pilato. Bien, entonces, Jesús estuvo preso toda la madrugada. Han sido largas horas que estuvo solo, abandonado de sus discípulos, torturado, humillado, golpeado, sangrando, ha sudado ya gotas de sangre, nos lo dijo hace unas cuantas semanas cuando estuvo en el jardín de Getsemaní, está angustiado, está ansioso... Está en dolor, está compresión mental, no tanto por el dolor que le estaba por venir. Lo hemos dicho ya anteriormente, Jesús no fue el único que fue crucificado. Miles de personas fueron crucificadas. Y el dolor, por cierto, la tortura de muchos de los otros que fueron crucificados fue mayor que el de Jesús. Porque para morir en la cruz tardaban a veces hasta días y vamos a verlo si no me acuerdo, la próxima semana, que duraban días colgados, y empezaban a caer, empezaban a venir las, los buitres y las aves e insectos a comer la carne en vivo de la, de la persona, Era, de una manera terrible. Entonces, Jesús no está tan ansioso y angustiado por el dolor que le ha de venir en la cruz físicamente, sino, mucha atención, la angustia es por el peso que ha de cargar de los pecados de todos nosotros por la ira que va a caer sobre el Señor Jesucristo, por el juicio que va a caer sobre Él. Eso es lo que tenía a Jesús en profunda ansiedad. Y aquí el texto nos dice que muy de mañana llevaron a Jesús con Pilato, como ya lo mencioné, Jesús estuvo solo entre 3 y 5 de la mañana, pero a las 5 aproximadamente los religiosos se reúnen otra vez para ahora preparar la logística del día. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Dicen, ¿cómo podemos matar, matar a Jesús de la manera más rápida? Eso es lo único que ellos pensaban. Y entonces planean llevárselo a Pilato. Ahora la pregunta es, ¿quién es Pilato? Pilato era el regente que gobernaba a nombre de Roma. Así como en México tuvimos muchos virreyes que gobernaban en México a nombre de España, así también Roma enviaba a oficiales que supervisaran las colonias que habían conquistado y que garantizaran la paz en las provincias que estaban bajo el control romano. Y Pilato era el asignado a Israel y los judíos odiaban a Pilato. No nada más porque representaba opresión y colonización, sino porque Pilato no tenía carisma en Israel. Cuando llegó a Jerusalén, ¿qué creen lo que hizo? Eh, para, para organizar su propia entrada triunfal, organizó una pasarela en Jerusalén para él mismo con estandartes que portaban la imagen imperial de Roma, César, el águila. Y para los judíos esa fue una gran ofensa, haber traído esas imágenes, decían ellos, a la Ciudad Santa. Eran ídolos y Pilato estaba entrando a la ciudad santa con esos ídolos romanos entonces desde el inicio que había llegado Pilato, Pilato era una figura odiada por todos los judíos, es más cuando trató de dejar esos estandartes en la ciudad, dijo aquí se van a quedar porque es Roma, aquí estamos aquí estamos en esta nueva colonia romana, los judíos que creen que hicieron se saltaron la autoridad de Pilato fueron directamente con el emperador romano y el emperador ordenó a Pilato que bajara esos estandartes para tener paz, para tener de tranquilidad y obviamente Pilato tuvo que obedecer al emperador pero ya tenía un odio contra los judíos por haberlo acusado en contra de esa o haber hecho esa jugada en contra de él el punto es que Pilato era el centro del gobierno de Roma en Israel y si los religiosos querían matar a Jesús tendrían que tomar la autorización de Pilato y llevan a Jesús con él le tocan la puerta y dice: Tenemos aquí a Jesús, queremos entregarte. Lo que sucede cuando llegan con él, vean conmigo, versículo 2. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a él, le dijo: Tú lo dices. Qué gran ironía, amigos, porque Pilato encuentra a Jesús golpeado, torturado lastimado viene preso viene cansado porque no durmió nada en toda la noche y de forma burlona Pilato le pregunta ah, tú eres el rey de los judíos tal vez hasta risas se escuchaban en el salón porque era una pregunta pensada, diseñada para humillar al Señor Jesucristo pero en efecto Pilato estaba frente al rey no nada más los judíos estaban frente al rey del mundo no lo sabía Pilato, pero en su presencia estaba el sacrificio que Dios había enviado para la humanidad. Y, si, y en su pregunta burlona, Pilato se está sentenciando a él mismo, porque todo aquel que no crea que Jesús es el rey del mundo, que ha venido a redimir a la humanidad, entonces no podrá entrar al reino de Dios. Pablo lo dice así en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Rey, el Mesías, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, que dice el texto está en la pantalla, será que salvo. salvo. La poca o bien nula importancia que Pilato le está dando a este evento será el epicentro de un terremoto eterno para Pilato mismo. Pasará toda la eternidad separado de la presencia de Dios, porque cuando tuvo al rey frente a él, lo único que salió de su boca fue una burla.
1: Tenía que haber confesado
0: en ese momento con su boca y creído en su corazón que Jesús es rey. Pero en lugar de eso, solo salieron palabras de incredulidad. ¿Qué le respondió Jesús a Pilato? Vean conmigo versículo 2. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo, él le dijo, tú lo dices yo soy el rey de los judíos es la que está respondiendo el Señor Jesucristo en otras palabras, sí soy el rey pero no en la forma que la gente lo está esperando la gente esperaba un rey político La gente esperaba un rey salvador Pero Dios había enviado Un salvador de sus problemas políticos y militares Pero Dios había enviado a un rey salvador De sus pecados Que no nada más gobierna Este rey es diferente en otra área Mucha atención con esto amigos A diferencia de cualquier político mexicano De otro país Estados Unidos ahorita pasaron por una transición Muy severa Muy, muy severa Cosas que nunca habíamos visto en ese país porque unos creían que el Salvador era este Donald Trump, otros creían que el Salvador es Joe Biden, y en realidad ninguno de los dos son lo que prometen ser. Pero aquí Dios nos dice, este rey no nada más gobierna, mucha atención, este rey también salva. Y Dios ha enviado a un rey que rescata del verdadero problema del ser humano, que es el pecado. La gente siempre ha pensado, mi, mi, mi principal problema es la salud, las rodillas, me duelen el riñón, tengo problemas de corazón, tengo diabetes... Si no tuviese cáncer, si no tuviese hipertensión, no hombre, yo sería feliz. Las personas acusan su falta de felicidad a todo. A su sexualidad, a su situación económica, a su falta de pareja o hijos, o a su terrible ter matrimonio, falta de empleo. Pero la verdad, amigos, es que el verdadero problema central, el problema neurálgico del ser humano, es nuestro corazón corroído e infectado por el pecado. Eso nos destruye, nos, nos deforma, nos hace perder nuestro propósito en esta vida y no nos permite conocer quién es Dios. Por eso ya no podemos demorar más. La segunda antes somete tu vida al rey, porque este rey no es como los reyes humanos que nada más quiere tu voto. Este rey quiere tu corazón. Este rey dio su vida por sus ciudadanos. Este rey es rey y cordero, rey y cordero. Ahora, cuando Jesús contestó de esa manera, de que sí, si tú lo dices, yo soy el rey, los religiosos se ponen furiosos. Vean conmigo, versículo 3, dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Los religiosos no podían más, no aguantaban escuchar a Jesús hablar más. Que Jesús dijera, sí, yo soy el rey de los judíos, era demasiado para ellos. Se resistían a creer, su corazón se endurecía cada vez más y más y lo acusaban. Decían, no lo dejes hablar, él es un incitador, él es un revoltoso, él es un radical. Y lo acusaban de querer organizar un movimiento anti-Roma y nada de eso era cierto. Odiaban a Jesús porque era demasiada luz para su obscuridad. Es exactamente lo que leemos en Juan 1.11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En Juan 3.19 leemos, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es exactamente lo que vemos aquí, está sucediendo aquí, el punto es muy simple, rechazas el evangelio del rey o no. La pregunta es clarísima. ¿Crees que necesitas la restauración de Jesús en tu vida para que puedas funcionar de la manera en que fuiste diseñado o no? ¿Notas algo que en tu vida que no funciona? Dices, es que mi cabeza siempre está pensando en estas cosas, mi cuerpo siempre está haciendo esto, siempre me hallo en este hoyo, siempre me hallo en este ciclo. ¿Te das cuenta de que algo no funciona bien en tu vida? ¿Notas que no encuentras en la, la felicidad en ninguna de las cosas que te lo prometen? Amigo, amiga, Gracias abundante, muchísimo cuidado en lo que haces con tu corazón. No endurezcas tu corazón jamás. No sigas rechazando a Cristo como tu rey. Porque lo que este texto nos está revelando es que Jesucristo fue entregado para morir por nuestros pecados, el justo por el justo, para llevarnos a Dios. Bien, entonces pues, Pilato se burla del Señor Jesucristo, Jesús responde, yo sí soy el rey, aunque tú te estés burlando, los religiosos están furiosos, dicen, no lo dejes hablar más. ¿Qué más sucede? Versículo 4, vean conmigo. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, bueno, nada respondes. Mira, te están acusando de estas cosas, mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. El silencio de Jesús, amigos, no es algo nuevo. Recuerdan cuando Jesús ya no predicaba más, sino nada más hablaba en parábolas... ¿Por qué el Señor Jesucristo dejó de predicar? Lo vimos ya en esa parte cuando estudiamos en esa sección en Marcos. Pero la, la respuesta es, en ese entonces Jesús dejó de predicar ya más porque cuando las personas rechazan la verdad tan vehementemente, la verdad de lo, del Evangelio entonces se oscurece para ellos. No más. No más. Mucha atención con esto, amigos. La incredulidad... Sella el destino de las personas. Sella el destino eterno de las personas. Es lo que está ocurriendo aquí. Pilato, los religiosos, Israel en general, han caído en un nivel de tanta incredulidad e indiferencia que la verdad ha cesado de llegar a sus oídos. No escuchan más. Así que, gracias abundante y amigos que nos están escuchando por Facebook, te ruego que pidas a Dios de un corazón sensible a su palabra, que le pidas al Señor que te dé un corazón listo para obedecer, porque la renuencia a creer y obedecer en el Evangelio de Dios produce muerte. Déjame decirlo una vez más, la renuencia a creer y obedecer en el Evangelio de Dios produce muerte. Bien, ahí tenemos entonces el Cordero es el Rey. Vemos que Jesús confirma públicamente, yo soy el Rey, pero no de la manera que ellos lo esperaban, desde luego, sino que este Rey también era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, en segundo lugar, vean conmigo, el Cordero por el pecador. El Cordero por el pecador. Vean conmigo versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, Cualquiera que pidiese. Ok. Barco nos habla de una tradición anual que había en Israel, siendo una colonia romana, el cónsul Pilato da, tenía la autoridad de liberar algún preso durante este momento. Era una fiesta, una celebración. Era una manera de traer paz social. de eh, Una campaña política diseñada para que la gente se olvidara de que estaban presos y que dijeran, wow, qué buenísimo es este gobierno. Y entonces el texto nos dice, era el tiempo de liberar a un criminal, ya la gente sabía, era la tradición anual, y Pilato va a ocupar esa tradición para tenderles una trampa a los religiosos. Vean conmigo el versículo 7. Y había uno que se llamaba Barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Mucha atención con versículo 7, porque lo mencioné brevemente hace varias semanas, pero aquí se nos dice abiertamente que Barrabás era culpable de dos crímenes, homicidio y, e, e insurrección, o sedición, homicidio e insurrección. Ambos crímenes, mucha atención con esto, ambos crímenes merecían pena de muerte, entonces, Barrabás no tenía posibilidad de vivir, merecía muerte, esperaba nada más a recibir su ejecución, estaba preso y lo iban a crucificar, como terminan sus dos compañeros de revuelta, que terminan con el Señor Jesucristo, uno a su derecha y uno a su izquierda, y la insurrección en ese entonces era algo común. Porque, vaya, al estar bajo la opresión romana siempre había grupos guerrilleros que llevaban a cabo atentados en contra de oficiales romanos y mataban a los oficiales, mataban a soldados en atentados terroristas. Y una manera de resistir la conquista de los romanos, con muy poco efecto, desde luego, era por medio de esta, estas personas que, que eh, mataban y hacían atentados terroristas en contra de los romanos. Lo único que pasaba es que eran capturados... Los que estaban causando insurrección eran torturados, crucificados, y aquí en nuestro texto nos dice que Barrabás era uno de ellos, y, y había matado a alguien posiblemente, muy probablemente, a un romano, y, y había tratado de causar una revuelta en espera tal vez de convertirse en un Che Guevara, en un, en un revolucionario nacional... Pero lo que quiero que vean es que cuando fueron a arrestar al Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní, lo hicieron como si Jesús fuese el homicida y el provocador de revueltas. Nos dijo la Escritura que se acercaban a Él con palos y espadas, ¿recuerdan? Y hoy vamos a ver este obvio contraste un homicida junto al rey del mundo, Pilato los va a poner enfrente de la multitud y vamos a ver que el plan de Dios se deja ver claramente aún en medio de esta situación. ¿A qué me refiero con eso, Vean ustedes mismos, versículo 8, dice, Y viendo, viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Entonces, Pilato, queriendo deshacerse del problema de Jesús y queriendo vengarse de los religiosos, les tiende una trampa. ¿Por qué? Porque a Pilato no le importaba si Jesús moría o no, ¿verdad? No le importaba. A Pilato no le afectaba. Y en un momento vamos a ver que, aunque Pilato no encontraba culpa alguna, pues él no le importaba si moría o no. Pero el punto es que Pilato sabe... Estos religiosos me están obligando a matar a Jesús, aun cuando Jesús es inocente yo no encuentro culpa en él. Y entonces va a poner a un verdadero criminal junto a Jesús, los va a poner frente a frente para liberar a uno de los dos, aprovechando de la tradición anual que tenían. Y Pilato está convencido. No, pues, bueno, hombre... Voy a, voy a poner a Jesús y voy a poner a Barrabás, la gente va a liberar a, a Jesús y, y me voy a vengar de estos religiosos que me están tratando de hacer una un obligar a matar a Jesús. Esa es la idea. ¿Por qué estaba tan convencido Pilato de que iban a elegir a Jesús? Porque Pilato está muy consciente de quién es Jesús. En este momento ya no hay nadie en la tierra de Palestina que no sepa quién es Jesús. Nadie. El lunes entró triunfalmente, ¿no se acuerdan ustedes? En Jerusalén. Miles de personas y le ponían palmas en el suelo, sana, sana, el hijo de David, Pilato sabía eso, estaba su casa, el, 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 la manera en que está en Jerusalén todavía está hoy, está el templo, bueno, las ruinas del templo, que ahora está un domo musulmán ahí muy famoso, pero estaban las ruinas del templo, y los romanos construyeron la casa de Pilato alrededor, y, el, y donde estaba el pretorio, donde dice eh, que van a llevar a Jesús, y estaba junto al templo. Entonces, Pilato supo, o yo, vio a Jesús entrar con miles de personas que le daban la bienvenida. Pilato sabía que Jesús ha sanado todas sus enfermedades. No hay enfermo que le traigan a Jesús que él no sana. Pilato sabía que Jesús estaba visitando sus aldeas y que les daba alimento y que había levantado a sus muertos y que ningún político u oficial romano estaba haciendo algo así. La popularidad de Jesús era clarísima. Y entonces, para frustrar los planes de, re, de los religiosos, Pilato dice: Ya sé qué voy a hacer, voy a poner a Jesús junto a Barrabás. Y la gente va a haber elegido. Y entonces yo voy a lavar las manos. ¿Qué pasa? Verán conmigo, el versículo 11. Los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien. Esto es, esto es el, lector, el lector de, de Marcos, los, los romanos, que le, este Marcos fue escrito para romanos, eh, los romanos cuando leyeron esto no podían creerlo. ¿La gente quería más bien soltado a Barrabás? Pilato pensó, amigos, que tenía control de la situación, pero no sabía que no luchaba contra los religiosos. Luchaba contra un plan espiritual en contra del Hijo de Dios. Satanás mismo estaba detrás de los planes de los religiosos para matar a Jesús. Por eso vemos que el texto nos dice que los sacerdotes incitaron a la multitud. Ahora, no tengo esto en mis notas, pero quiero, esto lo estoy pensando en este momento, pero quiero que ustedes entiendan esto. Detrás de este plan de Pilato está Satanás, y detrás de la gente que está pidiendo a Barrabás también está Satanás, pero detrás de todos estos individuos está Dios, orquestando que cada uno de los pasos va a ocurrir como Él ya lo había planeado y diseñado. Pero entonces empiezan a incitar a la multitud, nos dice el texto, a, y lo, lo, lo acusan de insurrección, son ellos los que están haciendo insurrección en contra del rey, en contra del imperio de Dios. Y amigos, no quiero que lo pasen por alto, porque cada vez que yo escuchaba un mensaje acerca de este pasaje, de este, de este texto, solamente se hacía énfasis en la maldad de los religiosos. Pero esto no es todo lo que este texto nos está mostrando. Quiero que vean esto desde la perspectiva de Dios. Claro, los religiosos eran personas malvadas e inicuas, que van entre la multitud a decir, o, a, o piden a Jesús, o ustedes se van a meter en problemas. Y empiezan a incitar a la población. Pero, pero quiero ponerlo de esta manera. Al estar incitando a las personas a matar a Jesús, los religiosos estaban firmando su propia sentencia de muerte. Wow. Si lo vemos desde esa perspectiva entonces, los religiosos y las personas que están allí, no nada más estaban siendo malas para el mal de Jesús. Estaban siendo malas para su propio mal. Amigos, quiero que vean la realidad de la vida. Tú piensas que vivir tu vida a tu modo es para tu propio bien. O que estás sirvi sirviendo tus mejores intereses. Pero en realidad una persona que vive a su propio modo está firmando su sentencia de dolor y amargura. es increíble. Cuando dices, es que yo no quiero perdonar. No, yo no quiero leer mi Biblia, es muy aburrida. No, yo no quiero amar a mi esposa. No, yo no quiero tener iglesia en casa porque es aburrido, no tengo tiempo, tengo que ir a la escuela, tengo que estudiar para mi examen. En realidad estás firmando tu propia sentencia de dolor. Y de amargura. Gracias, unante. Piensen en sus caminos, se los ruego, examinen sus vidas. Nadie de los que estamos aquí presentes podemos pensar que podemos ser más sabios que Dios. Nadie sabe realmente cómo sacarle provecho a la vida. Nada más Dios. Y nos llegan oportunidades de trabajo o de, o de una relación amorosa o nos llegan diferentes opciones en la vida y pensamos, no tengo que tomar esto porque me conviene. Bueno, ¿de dónde pensamos que podemos saber qué nos conviene si no sabemos de lo que va a pasar en el siguiente minuto de nuestras vidas? ¿No eres más inteligente que Dios? ¿No eres más astuto que Dios? Si piensas que puedes vivir sin Dios, sin su dirección, sin su instrucción y guía, ¿cuán equivocado estás? Tu final será trágico probará solamente vacío y frustración. No seas como estos religiosos que pensaron que estaban actuando para sus mejores intereses, pensaron que su felicidad está ya al alcance de sus manos, si lo crucifican y lo van y lo quitan, de aquí se acaba nuestro problema, pensaron que podían fabricar su propio futuro y lo único que fabricaron fue su propia ruina y ruina eterna. Así que pensamientos como estos que estoy a punto de leer son letalmente peligrosos. Nadie me puede decir cómo vivir. Pensamientos como esto. Nadie sabe de todo mi sufrimiento. Para aprender a amar, esta es una frase tan cliché, para aprender a amar hay que primero amarse a uno mismo. Para perdonar, primero hay que perdonarse a uno mismo. O bien, yo no creo que Dios quiera que me pierda de mis diversiones. Mi vida es mi vida, nadie me puede decir cómo vivirla, o bien yo tomo mis propias decisiones y yo asumo las consecuencias, decimos, muy valientemente. Amigos, examinen su corazón y busquen a Dios mientras pueda ser encontrado. Hagan caso a lo que Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Estos religiosos hicieron totalmente lo opuesto. Y Pilato también. Jesús les dijo, yo soy el rey. Pilato sabía de sus milagros. Pilato sabía que Jesús era inocente. Los religiosos también sabían que Jesús era inocente, pero el saber de Jesús nunca ha salvado a nadie. Nadie es salvo por saber de Jesús. Puedes tener muchos versículos en tu mente Puedes saber quién fue Jesús Puedes estar presente en cada reunión de la iglesia Pero si nunca te has arrepentido Genuinamente de tus pecados Y si nunca le has pedido perdón a Dios Y si nunca has creído en fe Que Jesús murió en tu lugar El justo por el injusto por tus pecados Y que Dios lo levantó de los muertos Y si nunca has visto frutos espirituales En tu vida Entonces hoy tienes que creer el Evangelio de Jesús No puedes esperar ya más No seas como estos religiosos No seas como este Pilar Cree y sé salvo hoy. Bien, entonces Pilato pregunta: ¿A quién suelto? Multitud, ¿a quién suelto? Vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una consulta popular, vamos a hacer una votación. Pensando que la gente elegiría a Jesucristo, pero se lleva la sorpresa de que Satanás está obrando a través de los religiosos y la gente abandona a Jesús en una reacción totalmente irracional e inesperada. Pilato vuelve a preguntar entonces. Versículo en 12. Les dijo otra vez, no, a ver, espérenme. Es que lo escuché bien. Hay interferencia. No me llegó el mensaje, no me llegó el email, correcto. Vamos a hacer una voto por voto, dice Pilato. ¿De verdad? ¿Qué quieren que haga con el rey de los judíos? Y ellos volvieron a decir: crucifícale, cuélgalo, en la muerte más terrible y dolorosa y humillante. Vamos a estudiarlo bien la próxima semana. Pilato decía: pero pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. ¡Wow! Y ahí, señores y señoras, está el peligro de la democracia, el gobierno de la mayoría. Y permíteme hacer una muy breve aplicación aquí. Mucho cuidado en cómo pensamos acerca del gobierno humano. Cada uno de nosotros tenemos nuestras preferencias, nuestras visiones. Pero sí quiero dejar algo muy claro. La democracia no es la manera bíblica de gobernar. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón humano es continuamente para mal. Y cuando dejamos a las personas, a las masas, nuestro gobierno... Eventualmente se tornará todo anti-Dios, que es precisamente lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Todo lo que Dios llama bueno, la democracia lo llama malo. Y todo lo que Dios llama malo, la democracia lo llama bueno. Una consulta para aprobar el aborto, yo no necesito una consulta. Yo sé lo que la mayoría de las personas han de pensar, porque nuestro corazón es para mal. Una consulta para el uso de drogas, una consulta para cambiar nuestros cuerpos para usos no naturales. En Estados Unidos, y no va a tardar mucho en México, ya hay propuestas para evitar que cuando nace un bebé se le asigne un género. Porque no sabemos qué género va a querer tener. Y van a ser una consulta popular. Y yo sé lo que las masas habrán de elegir. Claro que van a ser antidios. Por eso no podemos poner nuestra fe en gobiernos humanos. Como creyentes, no, amigos. Salimos y votamos, tenemos nuestras responsabilidades civiles. Pero nosotros entendemos que no buscamos democracia, buscamos teocracia. Queremos que Dios reine, porque Él es el Rey perfecto. Él sí no va a cometer errores. Queremos que Dios sea la única y máxima autoridad. Y mientras ese momento llega, y a suceder en el milenio... Nosotros ya nos comenzamos a someter a esa teocracia en nuestras propias vidas. Nosotros ya nos sujetamos a los estatutos de nuestro rey y su perfecta voluntad. Así que, mientras que está bien, vuelvo a insistir que votemos y participemos en nuestras responsabilidades como ciudadanos de esta tierra y de este país, particularmente México, no nos entremetemos a tal grado en la política y en los debates que ponemos toda nuestra fe en algún partido político, en algún candidato. En Estados Unidos hubo casos, específicamente en esta eh, oleada con Donald Trump y con Joe Biden, donde familias se eh, dejaron de hablar, porque uno era tan pro Trump, otro era tan pro Biden, y se dejaron de hablar. Nosotros no podemos, como cristianos no podemos tomar eso votamos por algún candidato, el que mejor nos parezca el que Dios nos dé la sabiduría y el que veamos que más va a aplicar los principios de bíblicos en nuestro país pero de ahí se acaba no estamos tratando de ver en ese hombre lo único que Dios puede hacer únicamente bien entonces Pilato hace su consulta al pueblo para ver a quién liberar y la gente elige a Barrabás pero el texto es claro no sé si lo notaste cuando lo leíste tal vez lo leíste muy rápido no es que querían a Barrabás vivo que lo extrañaban mucho. Es que querían a Jesús muerto. Sí, fueron incitados por los religiosos, pero ellos también participaron en esa insurrección. Querían al rey muerto. Fue un golpe de Estado. Fue un movimiento anti-Dios. Y de nuevo, ellos sin saberlo, estaban firmando su propia sentencia. Y al mismo tiempo estaban llevando a cabo el plan de Dios para el rescate de la humildad. Amigos, Dios nunca pierde. Creo que es muy claro eso. Dios nunca pierde. Dios nunca cede su soberanía. Él siempre tiene control de todas las cosas. ¿Por qué entonces no confiarle a Dios en todas las áreas de tu vida? ¿Por qué pensar que nadie te ama? ¿Por qué pensar, nadie me puede ayudar, nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy viviendo, nadie me puede ayudar, amigos? Dios es confiable. Y junto con el salmista decimos, para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Una persona en depresión, en angustia. Y el salmista dice, pero si sí tengo esperanza en Dios. Dios es soberano. Solo en Él tenemos dirección y estabilidad. Entonces, confía en Dios. No dudes más de Él. Renuncia a tu carne, a tus deseos pecaminosos y descansa en que Dios sí sabe. Nada estaba saliendo del control de Dios en esta escena. Tampoco sale nada de control en tu vida. Jesús estaba siendo entregado a manos de pecadores para rescatarte a ti y a mí. El justo por el injusto para llevarnos a Dios. ¿Qué hizo Pilato cuando vio que las cosas no salieron como esperábamos? Pilato se sorprendió, tanto como nosotros nos pudimos haber sorprendido. Dice Pilato, ¿quién? ¿Quién mate a Jesús? Vean lo que dice el versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, no sin antes darle su obsequio para llevárselo de recuerdo, azotarlo, para que fuese crucificado Pilato me llamó mucho la atención esa frase satisfizo al pueblo así actuó Pilato sabiendo en su conciencia que estaba mal quiso satisfacer al pueblo y mi pregunta para ti de esta mañana es ¿qué haces tú para satisfacer a otros? ¿qué haces tú para satisfacer a tu carne? ¿Qué haces tú con los días que Dios te da que no son tuyos y no te pertenecen ya más? Bien, Pilato entonces entrega a Jesús para torturarlo más. Los demonios cantaban cantos de victoria alrededor del Señor Jesucristo. Las huestes satánicas se burlaban de Jesús. Los discípulos le dieron la espalda. El pueblo de Israel le dio la espalda. Los religiosos y Pilato le dio la espalda. Y la próxima semana veremos que Dios mismo le va a dar la espalda. ¿Por qué? porque se estaba entregando para que tú puedas ser salvo, lo estaba haciendo por amor Pablo lo dice así en Efesios pero Dios que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida justamente juntamente con Cristo el justo por el injusto para llevarnos a Dios y muy brevemente con bueno, eso cerramos bien conmigo el Cordero Coronado el Cordero Coronado. vean conmigo versículo 16 entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es, al pretorio y convocaron a toda la compañía y le hicieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas comenzaron luego a saludarle ¡salve, rey de los judíos! muy conexión con esto si quieres estudiar la inductiva o tus notas que, que te dimos hace un minuto puedes escribir esto alrededor de estos versículos especialmente del 18 esta fue la coronación de Jesús esa fue la coronación de Jesús. Y te puedo asegurar, fue la coronación menos esperada. No lo entendían, pero tenía que ser así. Hay tantos mensajes teológicos que podríamos estar, que, que tardaríamos horas, pero que gentiles hayan sido los que le pusieron la corona al Señor Jesucristo. Conecta perfectamente como gentiles fueron los que primero recibieron al Señor Jesucristo cuando magos del oriente fueron a recibir con regalos al rey y cierra esa parte fueron gentiles fueron gente no judía dando a entender que el evangelio es para todo el mundo pero abre la nacimiento del Señor Jesucristo con gentiles persas viniendo a visitar al Señor Jesucristo y a darle sus obsequios cuando estaba de bebé en el, eh, con María y José y cierra la vida del Señor Jesucristo con gentiles romanos poniéndole su corona no lo entendían pero tenía que ser así aquí el cordero estaba siendo coronado pero para no reinar estaba siendo coronado para dar su vida por nosotros. Pero aunque no lo veían así, si sí estaban coronándolo, vuelvo a insistir, aunque ellos pensaban que estaban burlando de él, no mentían. Lo que está en la pantalla no mentían, rey de los judíos, es verdad. Pensaban que estaban burlando de él, pero lo estaban coronando y lo estaban declarando rey. Y va a llegar un día en el futuro que todos, mucha atención con esto todos le van a ver descender como rey y ya no nada más como cordero ¿Sabes? Lo, lo iba a poner pero en Apocalipsis hay un texto que dice que va a ser, él es el cordero y el león tiene ambas identidades pero vean este texto que sí puse versículo 11 de Apocalipsis 21 entonces vi el cielo abierto de, de Apocalipsis 20, perdón entonces vi el cielo abierto oh, 19, ah ya me estoy de 21 a 19 entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, eso es Jesucristo. Y con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego. Todo lo ve, esa es la idea, es que había incendio adentro de sus ojos. Todo lo ve y todo lo limpia, el fuego es un elemento para limpiar. Y habrá en su cabeza muchas diademas, de es decir, como las diademas del rey. Ya no nada más va a ser la que le pusieron estos romanos, es los reinos de todo el mundo, son de él. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido en ropa teñida, en sangre, conectado con lo que pasó en la cruz. Es el rey que sangró, es el rey que dio su vida. Y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, la expresión de quién es Dios. Y, de los, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, esto es increíble, no puedo imaginar cómo los ejércitos van a descender junto con el Señor Jesucristo en ese caballo blanco y le seguían con caballos blancos también ellos. Y de su boca, de la boca de Jesús, sale una espada aguda para herir. Entonces, las palabras de Jesús dan juicio a los, sus enemigos y con ella va a herir a las naciones, y las va a regir, ahora sí es el rey con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y toda la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito, ahora sí, ya no nada más rey de los judíos, o ya no va a ser una tableta arriba de su cruz como lo vamos a ver la próxima semana que dice Jesús Nazaret, rey de los judíos. Ahora él tiene una vestidura y en su muslo dice rey de reyes y señor de señores. ¡Guau! ¡Wow! Estos soldados no estaban equivocados, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor Señores. Nadie es como Él. Pero mientras tanto, estos soldados piensan que se están burlando de Él y le entierran largas espinas en su cabeza provocando dolor intensísimo y humillación. Y comienzan a torturarlo. Ven conmigo versículo 19, le pegaban en la cabeza con una caña ya lo habían hecho ah, ah, hace unas horas y le vuelven a pegar con una caña, le escopían y puestos de rodillas le hacían reverencias después de haberle escarnecido le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle mucha atención con esto niños cuando leo este texto puedo ver una verdad increíble Jesús no recibió misericordia alguna pero Él da misericordia a todo el que le pide Jesús recibió rechazo de todos, sus discípulos, los religiosos Pilato, Dios mismo pero Él abraza a todo el que le busca estos soldados humillan a Jesús le pegaban en la cabeza provocando contusiones serias le escupían se arrodillaban frente a Él de forma burlona, lo golpearon hasta no poder más, lo destruyeron, su cuerpo no podía más. Vamos a ver la próxima semana que ya no podía cargar ni su propia cruz.
1: El dolor era inmenso,
0: la humillación, el que dio amor recibió odio, el que trajo mensaje de salvación recibió muerte, no lo quisieron, lo rechazaron. ¿Qué vas a hacer tú con Él esta mañana? Amigos, Dios quiere que veamos que Jesús fue entregado para morir por nuestros pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Lo, ¿Lo pudiste ver en el texto esta mañana? ¿Por qué rehusarnos a creer y a obedecerle con todo nuestro corazón? Gracias, abundante, y amigos que nos están viendo por internet, ¿qué más esperas? Si ella dio todo por ti, ¿qué más esperas? ¿Por qué rechazarías esa clase de amor que él está ofreciéndote? Oremos.